0: 135. Folge Se von... Session. Session von pixel -Therapie, eurer quasi-wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy und bei mir, wie immer... Warte mal kurz. Wo ist denn immer? Ja, der Druide Chris hexer <lacht> Ich bin... Der Bär! Ja,
1: ist okay. Der Hexerbär! Ja, okay, das war gut. David, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gehört, deswegen nehmen wir das jetzt so mit in die Session. Danke das für
0: das Intro, du hast dir Mühe gegeben. Ja. Wie geht's dir denn? Uh, mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Uh, Wetter ist gerade eigentlich perfekt, um zu zocken, weil irgendwie ist der Sommer ja. verschwunden. Es hat irgendwie, ich glaube, gerade genau. 17 Grad draußen. Genau deswegen habe
1: ich dir heute geschrieben. Ich habe mir so gedacht, uh, ja. da könnte jetzt so ein Fenster entstehen, wo sich eine Aufnahme ergibt. Und zack, sitzen wir schon wieder in einer Session. Aber ja. es wurde eh Zeit. Es wurde eh Zeit. Bist du denn auch, ich meine, wie, wie verbringst du den Sommer? Eher äh, zu Hause zockend oder begibst du dich viel nach draußen ins Bad, bist viel unterwegs? Erzähl mal, wie war denn der Sommer bis jetzt?
0: Also so eine Mischung, also es ist ich, ich bin sehr viel am Arbeiten tatsächlich, also mhm. Sommer heißt ja nicht für alle Ferien und Urlaub, also ich bin eigentlich ja. also auch den ganzen Tag in der Arbeit, bin die ganze Zeit am Unterrichten, es wird gerade bei Energy sehr, sehr viel Neues geplant, das können wir mhm. dann ab September bekannt geben mhm. und ähm, ja, ansonsten abhängig vom Wetter, also bei dem Wetter jetzt auch nicht viel, ich habe irgendwie mitbekommen, Du warst irgendwo. <lacht> ja, ich, ich meine, beruflich und privat bin
1: ich viel unterwegs, deswegen muss ich gleich in Aussicht stellen, dass ich nicht so viel zu erzählen habe, obwohl viel Zeit vergangen ist. Ja. Ich habe äh, ge gefühlt <lacht> über 100 Stunden in Diablo 4 investiert, aber darüber hinaus konnte mich nichts wirklich reizen. Und ja, ich war in... in der Schweiz, in Italien, habe dort ein paar schöne Tage und Nächte verbracht Schön. und genieße den Sommer eigentlich mehr draußen. Also es war auch wirklich das Wetter so, so angenehm, vor allem die letzten ja, eineinhalb Monate, dass ich gar nicht so sehr an das Zocken gedacht habe und sich da mm. ja auch nicht wirklich eine Session ergeben hat. Zudem spürt man, so spürst du es auch, ist irgendwie gerade so ein Sommerloch da, was Absolut. Releases angeht, was Gaming-News angeht, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir uns auch keinen Stress und setzen sich zusammen, wenn es für uns Sinn macht. Jetzt ist das Wetter scheiße, also macht es Sinn, dass wir uns ein bisschen austauschen wieder über wie Wir, wir haben gerade nichts
0: Besseres zu tun, deswegen sitzen wir jetzt auch, da. Ja, genau.
1: Es ist der 1. August, es ist 7 am Abend, wir haben <lacht> anscheinend wirklich nichts Besseres zu tun. Nein, aber ja. freut mich und ich würde gerne ähm, mit dir über Diablo reden, weil ich so die letzten Monate, ich meine, du hast das sehr viel gespielt, ich glaube, du spielst das auch fast exklusiv, äh, ja. aber war, wie hast du die, die neue Season Aufgenommen, spielst du überhaupt die neue Season? Wo,
0: wo bewegst du dich gerade in, ja. in der Welt von Diablo? Also, laut PS5-Zähler habe ich mittlerweile über 200 Stunden in Diablo verbracht und das ist <lacht> äh, sehr viel tatsächlich. Ja. Wow, also, es wow, ist wow. Ähm, damit, glaube ich, eines meiner meistgespielten Games überhaupt, Eva, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. ja, ja Also, ja. es ging jetzt schnell. Wollte ich wollte
1: dich fragen, was ist so der Durchschnitt, was du Spiele spielst?
0: Oh, was denkst du? Das, boah, keine Ahnung, 20, 30 Stunden, mmh, sowas. Ich habe also,
1: so 40, 50, jetzt glaube ich, ähm, eben wegen Diablo muss ich so drüber nachdenken, wann habe ich das letzte Mal überhaupt ein Spiel, wie, wie Diablo so über 100 Stunden durchgeballert? Wahrscheinlich Elden Ring, ja. aber dann, dann wird es ganz schwer. Davor, davor kommt auch nichts.
0: Ja, ähm, aber ja, stimmt. Stimmt, ich glaube bei mir... 200 Stunden ist stark, 200 Stunden ist echt 300 stark. 300 ist, ist ziemlich krass, ja. Also ja, was habe ich ja. gemacht in diesen 200 Stunden? Ich habe äh, meinen Druiden aus der... Hm. Also erste Season kann man gar nicht sagen, die erste Season ist jetzt angelaufen, aber aus der Season 0, keine Ahnung wie du das nennst, vom Start an, bis Level 93 gespielt und hatte sehr, sehr viel Spaß. Oh, okay. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ich, ich bin jetzt gerade an so einer Mauer und hm. ich denke mir, okay, ich könnte jetzt noch diese sieben Level machen bis Level 100, hm. Ja, dann wieder ein paar Paragon-Punkte. Ja, wieder ein bisschen <lacht> stärker. Aber im Endeffekt habe ich das Gefühl, der Druide ist unter Anführungszeichen fertig. Also mein Bild war quasi fertig. Und ich könnte jetzt noch andere Builds ausprobieren, aber Diablo 4 lässt das nur sehr kompliziert zu. Du musst so viel Geld ausgeben, um umzuskillen. Du kannst keine Skillungen hm. speichern, keine Ausrüstung speichern. Du musst das ganze Paragon-Board einzeln löschen. Es ist wirklich... Das Spiel gibt ja nicht viel Möglichkeit zum Experimentieren, vor allem im Late-Game, habe ich das Gefühl. Und das finde ich sehr mhm. schade. Deswegen mhm. war dann auch für mich irgendwann die Luft raus. Ich habe mir gedacht, so, ja, zweite Klasse will ich jetzt nicht anfangen, weil es kommt eh bald die erste Season. Warten wir auf die erste Season. Und jetzt ist die erste Season da. Und ich habe angefangen, rein zu zocken äh, mit einem Barbaren. <lacht> <Same>. und äh, <lacht> Sehr schön. Hab dann aber auch jetzt, ich glaube, der Barbar ist jetzt zu Level... 40 oder 50? No, ich weiß gerade nicht, ja. Da war ein kurzer Cut im Audio. Wie? Level? Uh, mein Papa ist jetzt, glaube ich, um Level 50 herum so umgedreht. Oh, auch Dreh. schon. Wow, okay. Ja. Und jetzt ist uh. gerade ein bisschen sehr die Luft draußen für mich. Also, äh, ähm, ja. Ich merke jetzt gerade, na klar, sicher, ich kann jetzt den Barbaren auch nochmal hochspielen bis Level 60, 70, 80, 90, kann darauf hoffen, dass sich das Spiel erbarmt, mir genau diesen unique Gegenstand zu geben, den ich jetzt brauche, für mhm. den Bild, den ich möchte. Ähm, ich finde jetzt die neuen Mechaniken von Season 1, okay, es gibt jetzt neue, neue Edelsteine, die man in seinen Schmuck sockeln kann, die irgendwie extra stark sind, ja, okay, um, es gibt eine neue Story-Quest. Ja. Im Endeffekt musst du wieder sau viel von vorne machen. Du musst wieder äh, alle Festungen machen. Du musst, äh, du musst wieder alle Nebenquests Waypoints. machen. Mhm. Alle Waypoints musst du abklappern. What the fuck? Ja. Um, also, es ist, ja. es hat sich sehr nach Arbeit angefühlt, jetzt die erste Season und weniger nach Spaß. Und <lacht> das tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Der Battle Pass ist erschreckend unauffällig. Ich finde die kosmetischen Dinge, die man da freischaltet, ganz nett. Zumindest wenn man dafür bezahlt. Der Free-to-Play-Battle-Pass, den kannst du komplett knicken, weil da ist nur Schrott drinnen. <lacht> ähm, und ja, es, es, mhm. es, es, es macht schon noch Spaß, so dieses ja. Monster-Verprügeln. Aber Chris, jetzt habe ich eine Frage an dich. Ja. Weil in der letzten Folge hast du... Ähm, Mal wieder oh ja. sehr euphorisch oh ja. gesagt, das ist oh ja. das eines der besten Spiele, die du je gezockt hast. Und du hast ja. Bock, das Spiel mit jeder Klasse von vorn bis hinten durchzuspielen. Mhm, ähm, mhm, du hast im Spiel sehr, sehr viele Rosen gestreut. Wie stehst ja. du jetzt 100 Stunden später dazu?
1: Okay, settle down, David. Hier kommt deine <lacht> Story. <lacht> also ich habe eine totale 1,80 Wendung, die Diablo 4 angeht, ange gemacht, das wollte ich sagen. Als erstes wusste ich nicht, dass diese Season einen neuen Charakter voraussetzt. Das, das empfand ich, als mir das erzählt wurde, als schlechten Scherz. Ich meine, wer kommt auf die Idee, dass man den Progress nimmt, den man über 50 Stunden oder mehr aufbaut und das dann einfach auf der Seite liegen lässt, um neuen Content zu bekommen. Sowas will ich doch mit meinem Charakter spielen, mit meinem Druiden. Das Late Game fand ich daher schon ziemlich grindig, so wie du sagst, es fühlte sich nach Arbeit an mit meinen Druiden. da habe ich mir gedacht, okay, egal, ich probiere es mal und ähm, habe mir eben ein paar Bahnen erstellt und dann merke ich, oh, okay, das ist gar nicht mehr so grindig, du levelst sehr schnell, ich kann verstehen, wieso äh, Leute das mögen, ich kann aber auch noch immer verstehen, wieso Leute das nicht mögen, ich empfinde jetzt gerade wieder so einen, weiß ich nicht, eine aufkommende Lust, ich sage so, ähm, diese Season jetzt noch weiter durchzuziehen. Ich bin nicht so weit wie du. Ähm, mein Barbar ist auf Level 10. Was mir aber sehr gefällt, ist, wie schnell man ähm, wieder neue Fähigkeiten erlangt, wie schnell man im Level aufsteckt. Dass überhaupt ein, eine Progression stattfindet, äh, ist besser als bei meinem Main-Character, bei dem Druiden in, in dem Eternal Ram oder wie es heißt, wo ich auf Level 60 bin und alles irgendwie so nur noch in Inkrementen verbessere und alles ist wirklich sehr grindy und so. Es gibt viel zu tun, das will ich dem Spiel nicht absprechen. Die Welt ist riesig und ich, ich denke noch immer, es ist das beste, zumindest das beste Rollenspiel locker des Jahres. Ob es das beste Spiel bis zum Ende des Jahres wirklich ist, werden wir noch sehen. Aber ich bleibe schon noch bei meiner Meinung. Ich war ein bisschen down auf äh, was die Jahre Angeht, war tatsächlich, aber ich habe mich dann wahrscheinlich zu sehr von dem, ich weiß nicht, wie man es nennen will, Shitstorm, der was die Season 1 angeht, ähm, vielleicht runterziehen lassen. Das hat es mir irgendwie malig gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang es einfach li liegen lassen und, und nicht weitergezockt. Und erst kürzlich bin ich da tatsächlich eingestiegen und habe mir gedacht, oha, ich war doch, ich war doch der falschen Meinung. Es macht noch immer Bock und ich, ich behaupte meiner Meinung, ich, ich würde jetzt nach dem Barbaren am liebsten gleich mit einem Schurken losziehen. Ähm, nicht unbedingt die Kampagne widerspielen, das empfinde ich ein bisschen als Frechheit, aber immerhin kann man die überspringen und dass dadurch, dass die Welt sowieso mit dir mitskaliert ähm, und wir, spielen das ja mit meiner Freundin im Koop, gemeinsam da eigentlich ohne Probleme durchkommen und jetzt wieder einen neuen Story Storystrang genießen können, finde ich eigentlich top, weil... Es ist gratis, dieses Update. Es ist ein Update, im Gegensatz zu vielen anderen Live-Service-Dingen, die einfach wenig oder schwer Content rausbekommen. Klar, das ist das Erste. Da sind sie vorbereitet. Mal schauen, wie das in einem Jahr ist. Aber ich muss sagen, ich, ich hätte jetzt bis, jetzt bis jetzt nicht wirklich viel anzugreifen. Auch technisch haut mich das Spiel noch immer um. Und ich wollte dich fragen, ähm, in, in dem Bezug auf diesen Shitstorm, der es mir so ein bisschen madig gemacht hat, konntest du das nachvollziehen oder kannst du mir überhaupt einmal erklären, was das Problem war von diesem Online-Hate, der Blizzard überschwappt hat? Zurecht oder unzurecht sei es mal dahingestellt, aber kannst du es mir mal erklären?
0: Also, ich halte es natürlich für ungerecht. Also ich glaube, das Spiel wurde jetzt auf Metacritic auf eine 2,2 down -gevoted. Also das Na, sind... Okay. Das das sind du kennst es, ja. Also da ja. brauchen wir, glaube ich, nichts mehr dazu sagen, wie viele Spiele... Äh, also wie viele Spiele haben da schon erleben müssen, dass sich da jetzt plötzlich die Community gegen sie wendet. Das ist, es ist über die Maßen lächerlich. Ich meine, mhm. ich muss jetzt dazu sagen, okay, du bist auf Level 10, Chris. Das heißt, du hast vielleicht eine Stunde gezockt von der neuen Season. Das ist nichts. Also, du hast eigentlich nichts mhm. gespielt, mhm. muss man jetzt fairerweise sagen. Und ähm, die Kritik hat sich jetzt, also, vom eins der besten Spieler aller Zeiten bist du jetzt schon wieder runter. Und ich traue mich wetten, in ein, zwei Monaten schaut das nochmal anders aus. Also, na klar macht das mit Level 10 noch Bock. Und na klar levelt man da noch schnell. Und na klar will man da noch neue Klassen ausprobieren. Aber ich mhm. verspreche dir... Sobald du da näher zu Level 50, also zum Max-Level hinkommst, wird sich das schlagartig nochmal ändern. Mm -hmm. um, ich kann die Kritik schon nachvollziehen, um ehrlich zu sein, ja. Also den hast natürlich nicht, aber die Kritik aber schon. Was,
1: was, 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 was war die Kritik im Kern? Was war Na,
0: da da gibt es ganz viel. Also viele sagen einerseits natürlich, dass jetzt die Änderungen für Season, also für die Season 1, dass ihnen das zu wenig ist. Quasi diese, diese Juwelen, diese neuen, die sind in Wahrheit nichts anderes als Aspekte, jetzt zusätzliche also das ist jetzt we wenig spannend ähm, mhm. sie haben tatsächlich das Leveln verlangsamt sie haben äh,
1: really wow, okay ja ähm,
0: das heißt du kriegst du levelst jetzt langsamer als vorher weil sie die Erfa den Erfahrungsgewinn reduziert haben sie wollten dafür die Monsterdichte dafür die Höhe treiben dass sich das wieder ausgleicht das ist aber jetzt noch nicht passiert der Baba und auch der Magier sind extrem niedergeprügelt worden. Was also in dem letzten Patch da rausgekommen ist. Das heißt, die sind gerade ganz, ganz schlecht. Genau, das Wort hat mir gefehlt, ja, die sind genervt worden, ja. Überhaupt das Balancing ist gerade ein sehr, sehr großes Problem, dass einfach zum Beispiel Baba, es gibt nur den wirbelwind barbar Und wenn du irgendwie was anderes spielen willst mit diesem Baba, hast du halt Pech. Und das ist. Die kriegen es momentan gerade sehr schwer zusammen, ähm, dass sich andere Builds und experimentieren und dass sich sowas lohnt. Das mhm, Endgame m -m -m -m. ist halt auch so eine Sache, dass im ersten Moment wirkt das nach sehr viel. Aber im Endeffekt, du hast irgendwann nur noch Helltide ähm, und ja, du hast diese ja. Nightmare Dungeons und mehr hast du nicht. Ja, durch ja. diese zwei Dinge, das ist sehr wenig eigentlich ja, in Wahrheit. Und PvP ist ein schlechter Witz. Also den kannst du komplett vergessen.
1: Das ist, <lacht> ja, das ist, ja, allerdings. Oh das ist eine Gott. joke Da gehe ich auch gar nicht rein. <lacht> ja.
0: ja, also das kannst du ganz ignorieren. Um, also ich bin jetzt nicht im Detail. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere Dinge. Aber viele, ja, sind enttäuscht von der Season. Ich muss ja dazu sagen, schau, ich habe mir schon gedacht, dass Diablo jetzt nicht das Spiel wird, was ich jetzt jeden Tag, vielleicht sogar nicht jede Zo Woche zocken werde. Ich glaube, ich werde immer mal wieder reinspielen um, wie viel ich jetzt... Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt auch mal zwei Monate Pause mache. weil ja. den kann Baban, ich
1: verstehe nach 200 Stunden.
0: Den Barbaren jetzt nämlich hochzuleveln, das, das, das fühlt sich gerade nicht befriedigend an. Ich habe auch gerade ja. ein paar andere Sachen, um, die ich ganz gerne zocke, da vielleicht später auch noch was dazu. Und irgendwann mhm. wird eine neue Klasse kommen, der Kreuzritter oder der Paladin oder whatever. Und dann ist das vielleicht wieder spannend, ist natürlich die Frage, mhm. was das dann kostet. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt, ich bleibe dabei, es ist ein unfassbar gelungenes Spiel, es ist ganz, ganz großartig. Ähm, es ist nur, die Spieler wollen zu viel zu schnell, weißt du? Und die Leute, die mhm. sich jetzt aufregen, die haben mhm. da schon tausend Stunden reingeballert, die haben jetzt schon jede Klasse auf Maximallevel und die kriegen halt nicht genug Futter, sage ich jetzt oh, einmal. ja. gutes
1: Stichwort. Gutes Stichwort, weil das verstehe ich nicht. Jemand, der eben, so wie du, 200 Stunden oder, sag mal, 1000 Stunden investiert hat in dieses Spiel, hast du nicht alles rausbekommen, was du willst? Ich meine, wieso dann noch Kritik üben? Wenn das kein Live-Service-Ding wäre, mich würde die Meinung der Leute interessieren, was wäre dann, wenn da kein Live-Content-Down kommen müsste, wenn dieses. Und dieses, Konstrukt, nach dieses auswehre. Konstrukt von uns, dass das immer und ständig für uns accessible sein muss und immer neuen und frischen Content bringen muss, das ist ja wahnsinnig. Ich meine, wo kommen wir denn da hin?
0: Naja, fairer <lacht> Weise, das das, fairerweise muss man dazu sagen, das will ja auch Blizzard und das hat ja Blizzard auch irgendwo versprochen. Und ich finde, sie machen es ja auch. Ja? Also ich denke, das mit der Season ist so eine Geschichte... Ähm, das, das gehört zu Diablo dazu. Das war schon immer so, dass du in diesen Season einen neuen Charakter anfängst. Ähm, nachdem Diablo 4 jetzt aber so nah an einem MMORPG dran, äh, dran ist, haben wir tatsächlich auch viele, so wie du gesagt, oh, warum kommt kein neuer Endgame, Late-Game-Content? Ja, Warum gibt es keine Raids? Warum, gibt's, warum kann ich mit meinem Charakter, in den ich jetzt so viel Zeit investiert habe, nicht weiterspielen? Und mm, mm. I hate to fucking tell you, es ist immer noch ein Action-RPG <lacht> und es ist kein MMO wie World of Warcraft. Ja, das ist mm, mm, Diablo mm. lebt von diesem Video Wiederspielwert und es lebt dadurch, eben die Klassen auszuprobieren und mit neuen Builds zu experimentieren. Aber dafür müssen sie halt die auch Builds geben, die die Lust machen zum Experimentieren. Na? Wenn, Schön gesagt, ja. Wenn ich halt merke, okay, mit dem Baba... Nur als Beispiel, ist, ist der Barbar hat eine ziemlich coole Mechanik, ich gehe jetzt nicht zu deep rein, aber die heißt Waffenwechsel oder äh, Walking Arsenal, ja? also dieses wandelnde Arsenal. Jedes Mal, wenn du Waffen wechselst, bekommst du einen Bonus. Und das ist eine sehr, sehr coole Mechanik, dieses Waffenwechsel, das macht mir Spaß. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon, das kannst du im Late Game kippen, also das kannst du vergessen, weil irgendwann, es ist, irg du kannst nur mit diesem blöden wirbelwind baban weiterspielen und der spielt sich halt lame, aus meiner Sicht, weil du hältst halt nur eine Taste gedrückt und machst die ganze Zeit nur Wirbelwind. Ja, okay, ähm, und das ist ein bisschen schade. Sie müssen, es, Sie müssen es wirklich hinbekommen, dass jede Klasse so vier, fünf, Bilds hat, die quasi im Endgame gleich stark sind. Klar wird es immer einen Meter geben. Und natürlich wird man mit einem Bild immer den Level 100 Nightmare Dungeon in 50 Minuten abschließen und mit dem anderen Bild nur in, fünf, in, in 55 Minuten. Und natürlich gibt es da Speedrunner, die sich auch darüber aufregen werden. Aber das ist ja jetzt eine sehr, sehr kleine Gruppe. Es ist aber wichtig, dass... Hm du zumindest mit allen Bilds ins Endgame kommst. Ich habe zum Beispiel mit einem Kumpel von mir, dem Johann, gezockt, der den mhm. Necromancer gespielt. Und zum Beispiel den Necromancer, der ja darauf ausgelegt ist, dass er ganz viele Minions hat, Skelette und skelett und Golems. Das kannst ja. du komplett vergessen. Ein, ein, der Totenbeschwörer mit Minions, mit, quasi mit seinem Zoo, der da um ihn herum rennt, <lacht> ähm, ist unspielbar. Es geht nur Knochenspeer und Blutlanze und sonst gar nichts. Und das ist halt schade, weil viele spielen ja gerade den Necromancer, weil sie eben dieses Gefühl haben wollen von einem Kommandanten, der seine Kreaturen in die Schlacht schickt. Das ist der Necromancer. Ja. Und mhm. das auch jetzt im neuen Patch, da tut sich nichts. Und da verstehe ich dann schon die Frustration, dass man sich denkt, ey, sag mal, ist das, offenbar ist es so schwer, die Balancing-Probleme reinzugeben. Ich
1: mhm.
0: will ihnen da nicht reinreden. Aber schau, ich hatte jetzt 200 Stunden Spaß mit dem Spiel. Wenn ich es nie wieder zocke, hatte ich trotzdem 200 Stunden Spaß mit diesem Spiel. Ja,
1: exactly, genau, und ja. Und was da jetzt noch <lacht>
0: hinzukommt, das wird die Zukunft zeigen, ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Spiel ist, das auf der Festplatte bleibt und dann spiele ich halt jedes Season mal so ein bisschen rein ja, und ich muss genau. ja nicht immer gleich bis zum Endgame zocken, ja. Und so kurzweilig mhm. so ein, zwei Level machen oder ein, zwei Dungeons machen, das geht immer noch und das ist mein genau. meine Fazit auch ein, zu Diablo. Ein, ein,
1: ein, nettes, äh, ein nettes Spiel für zwischendurch auch. Man muss ja nicht äh, ständig und dauernd und jeden Tag ähm, da in der Welt drin hängen. Aber wenn ein, ein Update kommt, eine neue Season kommt, ein neuer Char kommt, dann, dann macht es Sinn einzusteigen. Und ich sehe das so wie du, oder ich habe es eh vorher gesagt, ich habe auch über 100 Stunden aus diesem Spiel bekommen. Die waren alle fantastisch. Ich liebe diese Welt. Ich, ich sage das, es ist sicher eines der besten Spiele der letzten Jahre, da, da beharre ich drauf. ist auch das Nächste an dem Gefühl, das mir Elden Ring letztes Jahr vermittelt hat, dass ich heuer so ein bisschen vermisst habe. Also das ähm, hm. gibt mir das Spiel auf, auf jeden Fall. Aber ja, ich finde, das war ein gutes Fazit zu, zu Diablo 4. Ähm, schauen wir mal in den Herbst gemeinsam, David, was da auf uns wartet. Es gab nämlich einen Trailer zu Spider-Man 2. Hast yeah. du, es gab sogar mehrere Trailer. Und auch da vielleicht einen kleinen Shitstorm schon. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich möchte jetzt aber eigentlich dich als, als Spidey-Fan auch mal fragen: Hast du dir den Trailer angesehen? Verratet dir der zu viel? Wie heißt bist du auf Spider-Man
0: 2? Ich habe den Trailer natürlich gesehen. Ähm, mm -hmm. Ich fand den Trailer relativ schwach, um ehrlich zu sein. Ja. Also, ja. ich muss ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Ja, okay, die Geschichte mit, mit Harry Osborn und Peter und dazwischen ist doch Miles und äh, der Symbiont und Venom und bla bla das kann alles schon was, das kann schon was sein, aber jetzt so im Vergleich zu einem Story-Trailer von God of War oder The Last of Us, denke ich mir dann so, äh, ja, schaut aus wie eine coole Story, aber holt mich noch nicht so ganz ab.
1: Ja, mir war der auch zu seicht. Also hat keinen, kein, der fehlt der, der, also dafür, dass das ein Story-Trailer war, hat es mich ziemlich kalt gelassen. Das hat mich ein bisschen überrascht, nachdem sie beim ersten Teil irgendwie schon zu früh zu viel verraten haben. Ähm, ja, ja, kann man jetzt ja sagen, dass das die Sinister Six waren oder ist das ein Spoiler? Ich meine, das Spiel ist drei Jahre alt. Das Spiel ist fünf Jahre alt. <lacht> so viel kann man ja verraten. Ähm, ich dachte, man bekäme da mehr zu sehen. Ich ja, bin, bin nur seicht... Äh, interessiert an der Story, muss ich ehrlich zugeben. Ich, mir geht es da mehr ums Gameplay, womit ich aber überhaupt nicht zurechtkomme, ist das neue Gesicht von Peter Parker. Ich kann den nicht mal vom Harry auseinanderhalten. Ähm, da gab es so eine Sequenz, wo die nebeneinander sitzen. Ich dachte kurz, wer ist da wer? Wer spricht gerade? Äh, geht es dir da ähnlich? Hat dir das alte Design, das alte Gesicht von Peter Parker
0: besser gefallen? Ehrlich gesagt nicht. Ähm nee, oh. Okay. Für mich ist es jetzt auch gar nicht mehr so neu, weil in Miles Morales sah er schon so aus und auch in der PS5-Version, dann in dieser abgegradeten Version sah er schon so aus. Mhm. Uh, ja, sie sehen sich vielleicht so ein bisschen ähnlich. Ich habe eher ein Problem damit, dass Miles und Peter jetzt fast gleich alt aussehen. Und also der Peter ist ja, ich meine, ich glaube schon zehn Jahre älter als Miles, oder? Sollte, also, ja, ich dachte, Peter ist jetzt gerade so, so ja. in seinen Anfang 30, Mitte 30, dachte ich, Peter. Und ja. ich dachte, Miles ist eher so 20, vielleicht so um den Dreh. Aber sie wirken gleich alt. Und also, er, das neue Gesicht dadurch wirkt halt einfach mhm. so ein bisschen jünger, habe ich das Gefühl.
1: Definitiv, ja.
0: Um, ja. Das ist vielleicht so ein bisschen weird. Um, ich schau, ich bin wahnsinnig excited für dieses Spiel. Und Venom sieht großartig aus. Also das Design von Venom sieht absolut fantastisch aus. Uh, es ist nicht leicht, dann richtig hinzubekommen. Die Filme haben es nicht geschafft. Die Filme sieht ja scheiße aus. Um, for real? Ja, for real. Oh, wow. Ja. Oh my God, okay. Ich hasse die Filme mit Tom Hardy. Die sind
1: <lacht> oh so
0: schrecklich. Um,
1: okay, ich verstehe, wenn du die Filme hast von einem Story-Standpoint, Acting-Standpoint, whatever. aber ich dachte, gerade Venom ist Nein.
0: in den Venom-Filmen... Gut getroffen? Gar nicht, das, gar nicht. Finde es nicht. Okay. Also zu mir, ich finde zu Venom gehört auch diese fette weiße Spinne, die er da oben hat. Und es ist mir egal, wenn ah. die Leute sagen, oh, er ist ja noch nicht auf Spiderman getroffen und deswegen hat er die Spinne. <lacht> okay, Gibt's. Lass mich in Ruhe. Um, na, ich finde das sieht toll aus mit, der, mit dieser Zunge, mit den Zähnen, mit dem Speichel, mit dieses, dass die die, die, die Haut unter Anführungszeichen, dass das so glänzend, so schleimig aussieht. Das sieht toll aus. Ja. Ich hoffe immer noch, dass Venom vielleicht ein spielbarer Charakter sein wird. Ich glaube es nur leider nicht. Um, aber es wäre geil. Es wäre eine coole Überraschung. Da,
1: ja, ja, verstehe ich. Ich gehe davon fast aus, aber okay.
0: Na, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist, weil du hast eh schon Peter mit seinem schwarzen Anzug und den Symbiont-Powers und mhm. dann hast du Venom auch mit den Symbiont-Powers. Ich glaube, das ergibt nicht wirklich viel Sinn. Mhm. Aber vielleicht kriegt er mal ein Standalone-Spiel. Macht auch Sinn,
1: wenn du besessen bist von Venom, dass er dich kontrolliert. F irgendwie wenn du von dem Symbioten besessen bist und du spielst gerade Peter, dann hast du nicht die Kontrolle über Venom, sondern eher über dich.
0: Ja, aber wie zeigt sich das dann Gameplay-mäßig? Nein, also
1: eh nee, nicht. Ich meine nur, da, vielleicht ist das eben der Gedanke, dass es dann doch kein Gameplay gibt. Ich will jetzt da keine...
0: Was ja, okay. ähm, ansonsten so von... Also das, das Spiel wird geil. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Das wird richtig, richtig cool und wahrscheinlich mein Spiel des Jahres wird das werden. Um,
1: uh, okay.
0: Ja, aber Tra der Trailer... Ich meine, ich war eh schon sold, aber mhm. ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, der Trailer ist so geil, ich schaue mir 50 Mal an. Ich habe ihn zweimal gesehen und, <lacht> und dachte so, ah, okay. ja, okay. Ja, was auf jeden Fall sicher ist, das
1: Ding wird ein Multimillionen-Seller für Sony. Ja. Ähm, kann man das über die neue Playstation auch behaupten? Hast du dir da den Trailer angesehen? Also diese, diese Spider-Man-Exclusive-Edition, weil in dem Trailer wenn man mal genau hinhört, das ist ein Commercial-Trailer, einfach kurze Animation und dann sieht man diese PS5 mit, mit dem Faceplate und dem neuen Controller. In dem Trailer gibt es aus meiner Sicht einen heftigen Spoiler, was die Story angeht. Ein, ein Element, das ganz entscheidend für den Ausgang dieses Teils dieser Geschichte sein könnte. Ich möchte jetzt gar nicht ansprechen, wenn es interessiert, der, der hört mal rein. David, wenn du nicht genau weißt, was ich meine, dann, dann müssen wir auch gar nicht drüber reden, aber Hörst ich weiß mal gar an. nicht, was du
0: meinst und ich will es okay, auch okay. gar nicht wissen und ich höre es mir auch deswegen ja, ja. jetzt Nein. konkret okay, nicht okay. an. Gut, gut, gut. Ähm, es hat mich ja.
1: nur überrascht, dass so ein Detail nicht im Story-Trailer war, wo ich es verstehen kann, wenn man sowas spoilt. Aber dann versteckst du dieses Ding, dieses Audio-Bit, dieses kurze Ding, was so viel aussagt, in einem Konsolentrailer, den nicht mal Ansatz so viele Leute sehen. Also ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, was der Sinn dahinter sein soll. Ähm, äh, ich suche auch den Sinn hinter der PS5, beziehungsweise ob, ich, ich, ob mich die anspricht oder nicht. Ich finde das Design jetzt gar nicht so geil von der Konsole, eher vom Controller. F wie fühlst du dich da? Ist es tingling deines Spidey-Senses?
0: Das, das ist mir komplett wurscht. <lacht> okay, ja. also es gab für so viele Spiele, gab schon Special Editions. Mhm. Es ist, es ist mhm. mir ganz egal. Es ist mir vollkommen mhm. egal.
1: Okay, okay. Naja, ich bin, einer meiner Dualshocks hat leicht angefangen zu driften. Ich habe mir gedacht, ah, jetzt, jetzt wäre es schon an der Zeit, einen neuen zu organisieren, damit wir natürlich weiter im Koop hier Diablo spielen können, sonst geht das ja nicht. Und deswegen <lacht> liebe ich schon etwas mit so einem customized Controller, der ja der sich vom anderen unterscheidet, damit <lacht> damit wir endlich mal beide unterschiedliche Controller hier haben. Aber ja, äh, so viel zu Spider-Man 2. Ich glaube, das erscheint am 20. Oktober. Ähm, ich bin mir sicher, wir sehen noch mehr dazu in den nächsten Monaten, weil es früher oder beim ersten Teil auch schon so passiert ist. Ich würde mich ab jetzt wieder rausnehmen. Ich will mich auch etwas überraschen lassen von diesen Spielen, weil ich da ohnehin nicht so krasse... Da fühle ich mich emotional gar nicht so sehr investiert, wenn das Sinn macht, wenn ich das so sage, ähm, wie bei einem eben God of War oder The Last of Us. Das, Ja, auch Venom, nur weil wir weil wir gerade darüber gesprochen haben, ich merke bei dem Design, wenn ich das sehe, ah, es ist so ein bisschen für die Zielgruppe, für eine jüngere Zielgruppe. Das ist so ein bisschen... Ich hätte es gerne ein bisschen düsterer, dieses oh, ganze Spider-Universe. Ja, ja.
0: ja, ich finde, also, nee, ich finde, der sieht genauso aus wie, der sieht so aus wie in den Comics, halt aus meiner mhm. Sicht. Also, das. Mhm. Ähm, ja, du hast eh recht.
1: Es, es macht ja, ja auch aus einer Marketing-Sicht, aus einer Spielersicht Sinn. Und, ich, und es ist ja, glaube ich, ein Fakt, dass dieses Spider-Man-Spiel jetzt nicht unbedingt für 30 also über 30-jährige Leute oder äh, über vielleicht 25-jährige und so. Naja,
0: ja, finde ich. Also. Ja. Ja, ich erwarte mir da eher so. ein,
1: ein, ein grittieres Setting von Wolverine. Ich hoffe, dass das wirklich, ähm, dass, dass Insomniac da selbst mal ein bisschen versucht, mehr grounded zu werden, mehr, ja, eben dreckiger, realistischer, etwas die, die Stakes ein bisschen höher, etwas mehr Menschlichkeit ähm, oder mehr, mehr zwischenmenschliches Drama auch. Äh, das würde mir gut gefallen. Mit dem klassischen Insomniac-Gameplay, oh Gott, das, ja. Wäre wär geil, das werden wir sehen wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Ich hoffe es, dass wenn Spider-Man mal draußen ist, dass wir mehr sehen zu Wolverine. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber worauf wir jetzt noch zu sprechen kommen, David, ist ein Spiel, das am selben Tag einen Story-Trailer bekommen hat. Ich reise es nur ganz, ganz kurz an, damit es die Leute hören und du auch. Armored Core 6 von From Software hat einen Story-Trailer bekommen, der natürlich nichts aussagt. Mit hinzu kam aber so ein 20-minütiger Gameplay-Trailer, der... der klassischen Mac Combat zeigt, nicht Mac Combat, wie man das im, im klassischen Sinn kennt von, von Software. Die Serie gibt es ja schon lang, aber man sieht da eindeut, eindeutig die Elden Ring und Dark Souls Einflüsse. Ähm, ich habe da Bock drauf. Wie stehst du zu solchen, ja wie nennt man, Mac Warrior Spielen? <lacht> Hat das überhaupt irgendwie einen attraktiven Wert für dich, dieses, dieses Spiel, diese Marke? Gar nicht, nein.
0: Also, ich, ich, es sind auch mittlerweile viele Previews draußen und ich finde, das sieht total nach stumpfen Ballern einfach aus. Mm. Ähm, es mhm. ist sehr schnell. Es ist definitiv kein Souls-like. Es ist ein Armored Core-Action-Spiel. Es gibt, glaube ich, viele, die das feiern okay, du upgradest halt deine Mac und gehst auf Missionen raus. Schaut ganz mhm. witzig aus, aber ich finde, es schaut auch wahnsinnig stumpf aus. Also... Es, aber stumpf und trifft es äh, ganz gut. Den Eindruck hatte ich nämlich auch.
1: Ähm, ich habe noch nie ein, ein, so ein Mac-Game überhaupt angezockt. Nicht, dass ich mich ernsthaft daran erinnern könnte und ich... Äh, ja, es was, was ist From-Software. Ich, ich finde, die haben sich das verdient, ähm, dass man dem zumindest eine Chance gibt. Ich finde, die Previews Ganz, also ganz okay bis hin zu positiv. Und wenn das wirklich fordernd ist und es sieht so aus, als könnte man daran, daran Spaß haben, auch wenn man jetzt nicht ein Hardcore Mac-Fan ist, da, ich habe da Lust drauf, David. Ich, ich glaube, ähm, mhm. glaub, das kommt jetzt im August und natürlich werde ich die Reviews abwarten, aber das ist so eine kleine, also vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, ähm, der am Ende des Jahres in einigen Top-Listen landen könnte. Die haben ja diese Serie jetzt seit, glaube ich, fast zwölf Jahren liegen lassen. Und ich glaube, jetzt nach Elden Ring wäre auch der beste Zeitpunkt für FromSoftware From Software mal was Neues zu probieren. Und ja, warum nicht sowas? Ich glaube, es gibt nämlich keine, ich kenne nicht wirklich andere Spiele in diesem Segment, in diesem Mac Warrior. Da gibt es bestimmt. So, 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 weiß ich nicht, ähm, Marken, die, die mir jetzt nicht einfallen oder, oder Spiele, die sich nicht als Seller ergeben, aber ich glaube, das hat auf dem Markt eine Chance und ich glaube, die könnten viele oder werden auch viele damit überraschen, die, die jetzt das nicht auf dem Zettel haben. Glaubst du auch, dass das, ist das, wie soll ich sagen, ist das, was in den Sommer passt, ist das etwas, worauf die Spieler Lust haben? Ich weiß, du hast keine, aber rechnest du dem Chancen bei?
0: Ja, klar. Ja. Ich meine, auch. es ist Armored Core 6. Wenn die Marke nicht erfolgreich wäre, wird es keinen sechsten Teil geben. Also <lacht> ja, ähm, äh. ich, ich glaube, sie können mit, ähm, dadurch, dass vom, From Software wird so einen eigenen Hype auslösen. Und ich glaube, werden, viele werden dem Spiel jetzt eine Chance geben, die die Serie noch nicht ausprobiert haben, wegen From ja. Software. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass gerade diese Spieler dann enttäuscht werden, weil sie sich eben so, uh, das wird jetzt so ein Elden Ring, Uh, Armored Core Mac Spiel und, oh, und krass und irgendwie so ganz schwierig und ist, nee, also das ist halt gar nicht so, es sieht für mich aus wie ein Mac Warrior Spiel halt. Mhm. Ich habe fast ein bisschen das Gefühl, dass das Talent von um, From Software ein bisschen verheizt ist, wenn ich mir das so anschaue. Also, Nichts, was ich bis jetzt gesehen habe, aber ich immer dachte, boah, krass, also das ist ja, boah, sowas haben wir ja noch nie gesehen. <lacht> ich denke mal so, das schaut aus wie jedes andere mac spiel ich verstehe ehrlich gesagt den Hype nicht ganz drumherum. Ähm, ich ja, auch nicht, ich,
1: da ich, stehst du nicht alleine, ich auch nicht. Also ich, ich habe auch ich hab gar nichts mit der Marke am Hut, ich kenne sie überhaupt nicht, aber es, es ja, es reinigt nicht etwas, auf. ja. Okay, mich, mich reizt es etwas, in, in die Serie einzutauchen und wer weiß, vielleicht verliere ich mich da genauso wie in Elden Ring. Open World wird es aber nicht, das, das kann man schon mal sagen. Es ist das erste Mission-based Spiel von From Software seit, ich glaube, Sekiro und ja, das war auch so ein Einzelfunnel, der dann am Ende Game of the Year wurde, also... Schauen wir mal, wie immer. Ich habe Bock, in ich glaub, drei Wochen kommt das Ding eh schon raus und dann äh, setzen wir uns wieder zusammen. Da können wir dann auch über die Gamescom reden, vielleicht wird da was äh, Interessantes angekündigt. Jetzt äh, für das Ende dieser Session, ähm, wir sind nämlich eh schon wieder bei über 30 Minuten, sprechen wir noch ganz kurz über die Microsoft und die Activision Blizzard Akquirierung, die jetzt endlich vorbeigegangen ist. Ich glaube, wir hatten damals Episode oder Session 16, als äh, das angekündigt wurde. Das ist fast drei Jahre oder zwei Jahre her. So lang äh, lief das Ganze schon. Und jetzt scheint es sicher, David, dass Microsoft Activision kaufen darf. Ähm, ich glaube, nur in Großbritannien gibt es äh, noch eine, ähm, eine, wie sagt man da, eine juristische Einheit, die sich da querstellt. Aber ich würde dich jetzt gerne um drei Dinge bitten. Und zwar spielen wir Fill in the Blank oder Fülle die Lücke. Und mich würde interessieren, wie du fühlst ähm, dem, dem Ganzen gegenüber, wie sich Microsoft fühlt und wie sich Sony fühlt. Dementsprechend möchte ich es von dir wissen, David. Microsoft sollte sich nach der Akquirierung von Activision Blizzard
0: so fühlen. Gut.
1: <lacht> ja,
0: möchtest du ausführen? Warum? <lacht> ja, weil es jetzt ihnen gehört. <lacht> okay. okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich, was ich sonst dazu sagen soll. Es war jetzt ein langer Weg und ja, sie haben es jetzt geschafft mit ein paar Abstrichen. Also zum Beispiel bei Call of Duty mussten sie ja Kompromisse eingehen. Im Sinne ja. von, das muss ja quasi jetzt eine Sony-IP äh, auch bleiben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das eine Enttäuschung ist, weil im Endeffekt Activision Blizzard der Hauptwert geht halt von Call of Duty aus. Das muss man halt einfach so sagen. Ja? ich meine, Diablo auch eine fette Marke, aber Call of Duty, das ist schon, das ist was, das ist, das ist was anderes einfach nochmal. Ja, also ja das ist, andere
1: Liga. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: ich glaube, wir werden erst in Zukunft sehen, wie krass das dann alles wirklich ist, weil mhm. im Endeffekt erwartet sich ja vor allem Microsoft neue Spiele von Activision Blizzard. Ja. ja. Hm. Äh, auch so Spiele wie Diablo, das wird jetzt natürlich auf der Playstation auch bleiben. Aber es wird in den Game Pass kommen, ich kann es mir gut vorstellen. Ja, wird vielleicht irgendwann mal ein neues Warcraft-Spiel kommen, was es dann nur für Microsoft gibt oder ein neues <lacht> oh, Starcraft. Yeah. Ich mein Gott, Starcraft oh Star auf Konsole, das kannst du eh vergessen. Es ist, <lacht> ist auch ein bisschen weird, einfach alles, weil Ja, ähm, auf jeden Fall. Blizzard ist für mich eigentlich kein klassischer Konsolentwickler. Ja, same. Genau, also, für mich nämlich auch nicht. Marken wie World of Warcraft, wie Warcraft, wie Starcraft, wie Diablo. Gut, Diablo jetzt schon, aber ihre großen Marken funktionieren auf Konsolen gar nicht. Du kannst auf der Konsole nicht World of Warcraft spielen, ja. Du kannst mhm. nicht Starcraft spielen. Ähm, deswegen, ja, der Activision-Part, Call of Duty, der muss jetzt aber bei Sony bleiben. Wie viel habt ihr yeah. nochmal bezahlt? 80 Milliarden? Ich glaube, in Euros wären es
1: 80 Milliarden, das sind so 67, US, 67 Milliarden US-Dollar. Bin mir nicht ganz sicher, wegen der Umrechnung. Aber ja, sehr, sehr
0: viel Geld. Und ich jetzt würde ich sagen, also ich glaub, Microsoft... Ja, reden Ich, ich, ich glaube, das wird lange dauern, bis sich das rechnet. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Daher würde ich nämlich auch sagen, Microsoft fühlt sich jetzt nach der Akquirierung, oder kurz zuvor vor der Akquirierung, vorsichtig optimistisch. Ich weiß schon, dass die Aussicht oder so wie du sagst, die nächste Zeit, die nächsten Jahre wirklich zeigen wird, was da an Potenzial äh, existiert, wie viele Spiele kommen können, wie viele Marken rehabilitiert, geremaked, wieder auferstehen werden und so weiter. Call of Duty ist natürlich das Zugpferd, darum ging es wahrscheinlich bei diesem ganzen Streit auch am meisten. Allerdings... Ist vor sich geboten. Ihr habt sehr viel Geld bezahlt und ihr habt euch sehr viel auch Trouble eingekauft. Die haben schon einige Rechtsstreits, da wird es vermutlich noch einen großen Exodus geben von Activision Blizzard. Also wenn mal die Akquirierung vorbei ist, da gibt es ähm, Auszahlungen natürlich des Stocks äh, der... der ja, ausgezahlt wird, weil er gestiegen ist und Microsoft der neue Owner ist, da kommt es dann wahrscheinlich dazu, dass viele Leute aussteigen und das ist, es ist nicht alles ähm, durch die rosane Brille zu sehen und ich weiß nicht, ob Microsoft sich dessen bewusst ist, Ich sie haben jetzt wahrscheinlich ähm, an die 30, 40 exklusiven Studios und selbst da, wir haben das vor, ich weiß nicht, Jahren schon gesagt, dass als Microsoft 20 Studios hatte, in, in drei Jahren haben die ganz viele Spiele, aber dem ist nicht so. Und die Spiele, die kamen, die waren jetzt nicht so der Burner. Ich weiß nicht, ob 80 Milliarden oder 180 Milliarden das jetzt besser machen, wenn du deine Teams nicht managen kannst. Also muss ich ernsthaft sagen, ähm, ist noch Vorsicht geboten. Würdest
0: du das auch so sehen, David? Ja, ähm, ähnlich ja. wie bei Bethesda, nur halt im kleineren Rahmen. Ne? Ich glaube, für naja. BeFest haben sie auch 8 Milliarden gezeigt. Jetzt wird sich bald mal sehen, also jetzt wird sich ja ein einem Monat oder so, bald mal zeigen ja. mit Starfield, hat sich Stimmt. da jetzt das genau. schon mal so ein bisschen ausgezahlt oder nicht. Hm. Äh, ja, aber ich glaube, es ist jetzt kein Weltuntergang für Sony. Ähm, ja. Ich meine, es, es ist schon ein Riesending, aber 80 Milliarden ist halt auch richtig viel Geld. Genau. Muss man jetzt dazu sagen, ja. ja. Also.
1: Lass mich dich gleich fragen, Sony sollte sich nach der Activision Blizzard Akquirierung
0: so fühlen. Neutral. Also ich, okay. ich, ich glaube, schön ist es jetzt nicht. Das Problem ist, es ist so schwer war das zu reden, wenn du nicht alle ins And out, -ke out kennst. Ja, was stehen jetzt wirklich in den Verträgen? Ja. Was ist jetzt natürlich. wirklich genau mit Call of Duty? Ja, wie viel muss das so viel?
1: In dem Zusammenhang kann man, glaube ich, sagen: Die beiden haben ein Agreement unterschrieben, dass Call of Duty in den nächsten zehn Jahren auf der Playstation läuft, ja? Ich, ich glaube, das, 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 so? ist, das ist unter Dach und Fach, ja. Ich glaube, das kam spät nächste Woche die Meldung, dass dieses äh, Ding jetzt auch unterzeichnet wurde. Und das heißt, ich glaube, bis 2034 oder 35, oh, da will ich gar nicht hindenken, aber bis dahin sollte Call of Duty auch auf der PlayStation launchen.
0: Ja. Ja, ja gut for them. Ähm, ja, ich, ich, ist gerade schwer zu sagen. Ich glaube, natürlich ist es Sony nicht recht, dass Microsoft sich da jetzt Entwickler um Entwickler einkauft. Uh, aber ich glaube trotzdem, ich glaube irgendwie, die PS5 uh, ja. verkauft sich nach wie vor mehr als doppelt so gut wie die Xbox. Ja. Um, ich glaube, der Game Pass ist jetzt auch nicht so die Goldgrube, wie Microsoft sich das vielleicht vorgestellt hat, um ehrlich zu sein. Also, no. ich denke, Sony ist in einer ziemlich guten Position nach wie vor. Glaube ich auch. Ja. Um, ja. ja. Deswegen. Im Endeffekt, weißt du, du kannst so viel Talent haben wie sonst was, ja, wenn dann die Spiele scheiße sind, wie zum Beispiel bei Redfall, äh, wenn dann erst sowas rauskommt, ja, gratuliere, du hast acht Milliarden gerade gezahlt für ein kaputtes Spiel. Ähm, also, wenn, mhm. wenn sie wenn es dann nicht schaffen, <lacht> die können sich so viel Entwickler, wie sie wollen, einkaufen, aber wenn sie es dann nicht schaffen, dass dann aus dieser Akquirierung auch wirklich gute Spiele rauskommen, ist das alles wertlos. Und, mhm. ähm, das, das, das fehlt halt Microsoft einfach noch und Zeit wird zeigen, ob vielleicht sogar Phil Spencer der richtige Mann dafür ist. Ich bin nicht sicher, dass seine Position einzementiert ist, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, aber ich glaube, am Ende von dieser Konsolengeneration oder in den nächsten fünf Jahren wird man sich das auch nochmal genau anschauen, weil ich glaube, Phil Spencer hat Microsoft da viel versprochen mit dem Game Pass. Irgendwie, wir sind das Netflix der Videospiele, aber mein Gott, davon sind wir weit weg.
1: Ja, Und, das denke ich ähm,
0: ja. Vielleicht hat, haben sie das echt unterschätzt, dass du so eine Netflix-Serie, die kannst du in einem Jahr produzieren, aber ein AAA-Spiel, das ist mal mindestens fünf Jahre in Entwicklung heutzutage. Mhm. Und wie hältst du die Leute bei der Stange? Netflix ballert ja Content raus im, mhm. fast schon im Wochentakt eigentlich. Ähm, also Netflix... Ist ja, Das ist ein Fixposten, das ist ja wie die Handyrechnung oder wie die Autoversicherung. Das ist ja schon, das, das, ich glaube, niemand kündigt Netflix <lacht> dazwischen. Aber Microsoft Game Pass. Oft ich überlegt,
1: sag, nie durchgezogen. Ja, <lacht> aber er
0: ich, ich sage dir genau, wie werd, ja? ich es machen werde. Ich werde mir im September den Game Pass holen für Starfield und dann hm. werde ich im Oktober auch Forza mitnehmen. Ich glaube, es kommt im Oktober. Und dann werde ich hm. ihn wieder kündigen hm. nach zwei Monaten. Und dann habe hm. ich zwei Spiele, für die ich eigentlich 160 Euro zahlen sollte, habe ich dann für nicht mal 30 Euro gespielt. Genau. Und das kann sich nicht rechnen Nein. für Microsoft. Kann. Das ist hm. unmöglich. Ja, das ist. Ich, Und wie so wie gesagt, du werden das
1: Millionen Leute machen. Alle werden so machen. <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, ja. es gibt ganz, ganz
0: wenige, die sagen... Ach, ich kaufe Starfield um 70 Euro. Das kannst du natürlich auch machen. Dann ja, das kannst du auch, auch. machen. Das, das ist ja auch okay. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige, die vor allem sagen, ah, ich lass den durchrennen, den Game Pass und zahl halt 15 Euro ja. im Monat. Ja. Also natürlich wird es ein paar Rich Kids geben, denen die 15 Euro egal sind. Aber ich meine, wenn du den Game Pass durchrennen lässt, dann mein Gott, da hattest du aber in letzter Zeit wenig zu zocken. Also ich glaube, seit mhm. eineinhalb Jahren ist da nichts nennenswertes Erschienen in dem Game Pass. Ich habe ihn auch
1: pff, seit Monaten
0: nicht mehr ab abonniert. Yes, ja. Es ist doch, ist doch furchtbar eigentlich für Microsoft. Also das ja, ist ja desaströs. Um, ja. Das ist genau, weil jetzt haben sie eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. Sie haben einerseits wenig Abos, aber sie verkaufen auch keine Spiele mehr. <lacht> Ja, also sie können das, das nie
1: wieder rückgängig machen. Das, das ist halt das. Sie können nie oh, sagt, das das nicht. Sagen, äh,
0: sagt das nicht. Aber das wäre dann ein Super-GAU. Das wäre ein Super-GAU, aber ich glaube, sie könnten in Zukunft vielleicht echt sowas machen wie eh den Game Pass gibt es weiterhin für nur 5 Euro, aber die großen AAA-Spiele sind immer drin.
1: Ah, ich, okay. ich kann
0: mir vorstellen, dass, jetzt nicht in der Generation, ich glaube, okay. das müssen es jetzt aussitzen, aber ich glaube, mhm. für die nächste Xbox, falls es überhaupt noch eine nächste Xbox gibt, <lacht> um, ich, ich kann mir vorstellen, wenn Microsoft sagt, das ist ein Milliardengrab ja. und ich meine, Microsoft hat viel Geld, aber ich meine, sie haben jetzt allein in den letzten Monaten mit Bethesda und Activision und auch anderen Akquirierungen, ich meine, sie haben fast 100 Milliarden Dollar ausgegeben für Videospiele <lacht> und dabei ist die Xbox-Sparte, muss du dir mal vorstellen, die Xbox-Sparte ist für Microsoft eigentlich sehr klein. Für Sony ist die PlayStation wahnsinnig wichtig, weil Sony eine viel kleinere Firma ist. Aber Microsoft, die verdienen immer noch ihre Kohle mit Windows. Office, ja. Ja, genau, Windows, mit, mit PCs. Ja. Ja. Und ähm, es ist da, weil das so eine kleine, nicht überlebenswichtige Sparte ist, investieren die da aber ordentlich viel Kohle. Und ja. wer weiß, vielleicht geht der Poker auch in den nächsten 10, 20 Jahren auf und hm. die machen da 300 Milliarden Gewinn. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Hm. Weil die Konkurrenz auch immer mehr wird. Ne? Also ja. es ist, Darf ich da kurz einhaken, Chris? Natürlich. Weil ähm, ich habe mir vor kurzem ein iPhone 7 gekauft. Ah, Entschuldigung, iPhone 7. Bravo. <lacht>
1: <lacht> ich habe ich hab 12
0: Euro dafür bezahlt. Nein. Äh, ich habe ein neues Handy gekauft, ein iPhone 14, äh, weil oh, ich das gut. halbwegs ja. günstig äh, bekommen habe. Mhm. Und du kennst das ja, weil man ein neues Gerät hat. Man, man hat es dann, dann immer ganz gern bei sich und man spielt sich so herum. Und. Tatsächlich hat ja Apple auch ein Gaming-Programm, über was halt niemand redet. Und das heißt Apple Arcade. Hast du davon yes. schon mal was gehört?
1: Yes, wir haben es ja schon ab und zu mal in der Session erwähnt. Genau. Ah ja. Aber okay. nie, nie getestet, nie getestet.
0: No. Okay, ich habe es jetzt getestet. Mhm. Und äh, Apple Arcade kostet im Monat 5 Euro, 4,99 mhm. Das ist überschaubar, denke ich, 4,99 ja. ja, das geht sich aus, das ist okay. Ja. Uh, und du hast dann Zugriff auf mehr als 200 Spiele. Und viele von denen sind tatsächlich exklusiv. Also ja. uh, die kannst du nur mit Apple Arcade dann auch spielen. Manche kannst du auch kaufen, mhm. aber manche sind halt wirklich nur in diesen Apple Arcade drinnen. Mhm. Und ich glaube, es gibt halt immer noch so dieses ja, dieses Klischee am Handy zocken, das ist nicht geil und das ist casual und das ist irgendwas. Und das stimmt auch, es ist definitiv casual. Aber mein Gott, da sind ein paar echt tolle Spiele drinnen, mhm. die sich super steuern, die wahnsinnig kreativ sind und wahnsinnig süchtig machen. Ich habe aktuell gerade, ich glaube, fünf oder sechs Spiele auf meinem iPhone 14 und ich weiß nicht, was ich zuerst zocken soll. <lacht> weil mir das, was ist da so dabei? Uh, es gibt eine Reihe, die heißt zum Beispiel Monument. Da gibt es ah. mittlerweile einen zweiten Teil. Das ist ein ganz tolles Puzzlespiel. Ich glaube, du meinst Monument Valley. Kann das sein? Uh, ja, hier steht jetzt gerade nur Monument. Oh, okay, okay, okay. Kann ein, yep. Ja,
1: okay.
0: Ein ganz ein tolles Puzzlespiel ist das. Ähm, es gibt äh, ein anderes Spiel, was ich gerade spiele, das ist ein Aufbauspiel, das heißt Outlanders, wo du halt so, ja, wie mhm, in Aufbauspiel okay. wie Anno, aber halt am Handy und es funktioniert großartig. Mhm, ähm, es gibt mhm. so ein lustiges Jump and Run, das heißt Ottmar, wo du so einen Wikinger spielst. <lacht> ähm, es gibt ein <lacht> saugeiles anderes Puzzlespiel, das heißt Grindstone, was super. Mhm. Äh, super viel Spaß macht. Es gibt äh, ein Spiel, das heißt Builder's Journey. Das ist so ein Lego-Spiel, wo du halt so Sachen bauen kannst. Mhm. Ähm, Slay the Spire ist auch so ein cooles ah, das Spiel. Das ist ich. so ein mhm. Dungeon-Crawler mit Deckbaumechanik. Mhm. Dann gibt es ein paar coole Action-Spiele World of Demons und Samurai Jack. Und dann natürlich mhm. der Klassiker. Ja, -Jack. Es gibt ja. sogar ein eigenes Castlevania. Und, ähm, es gibt ein paar okay. coole Spiele auf dem Ding und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade jetzt im Sommer, wenn du viel unterwegs bist und du willst nicht in der heißen Wohnung sitzen,
1: ah, ja. ist es ja, echt,
0: ja. echt toll. Ja. Und ich war überrascht, also gerade dieses äh, so Spiele wie ähm, Monument Valley oder halt eben auch Lost City, äh, das sind so Spiele, die erinnern mich so ein bisschen an Journey oder an mhm. Flowers, mhm. die mhm. sind... Mhm. Wahnsinnig kreativ, aber ein ganz, oder Gibbon haben einen ganz einen tollen Artstyle. Gibbon ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Und die lösen aber irgendwas in dir aus. Und ich mhm. habe mir so gedacht, mich, mich würden Zahlen interessieren. Ich weiß nicht, ob Apple da was rausrückt. Aber so Apple Arcade ist für mich noch das, noch das, wo wir am nächsten dran sind von einem Netflix für Spiele. Weil Milliarden Leute haben... Ja. Ein Smartphone, hunderte Millionen haben ein, 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 ein iPhone ähm, oder Milliarden haben wahrscheinlich sogar ein iPhone, könnte ich mir vorstellen. Äh, das ist ein Riesenmarkt und ähm, ich glaube, in so einem Markt machst du ein Netflix für Spiele mehr Sinn als für AAA-Spiele, die ewig in Entwicklung sind
1: ja, und hunderte
0: ja. Millionen Dollar kosten. Ich weiß nicht, ob du das bekommen hast, aber das Budget von GTA 6 beläuft sich mittlerweile auf zwei Milliarden Dollar.
1: Mhm. Ich habe es ich gehört, dass
0: ähm, das es neustellig sein wird. Zwei Milliarden? Ja. Nur als, nur als äh, zum Vergleich, der neue Film von Christopher Nolan hat 100 Millionen gekostet. Mhm. mhm. Also GTA 6 kostet das das, 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 das das ist ja unfassbar, das kostet das <lacht> 20-fache. <lacht> ja? Ja, also von dem Christopher Nolan Film. Das macht keinen Sinn, da für sowas Netflix zu machen, aber ich muss sagen, schaut mal auf Apple Arcade rein. Ich glaube, wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, ist auch mal gleich drei Monate gratis dabei. Mhm. Ähm, das kann man auch super Stimmt. easy kündigen. Äh, ja. Ich würde sagen, unterschätzt das nicht, weil ich kipp da gerade auf das rein und während ich Podcast höre oder irgendwie Serien schaue, bin ich da auf Apple Arcade und habe einen Spaß. Aber Kontext für unsere Zuhörer, du, du spielst
1: das auf dem Backbone, nicht auf dem Handy per se mit den Fingern oder? Sind das Nein. alles so... Wirklich ohne, ohne Controller, ohne Backbone, einfach so auf dem Handy?
0: Brauchst du nicht, weil gerade für oh. so etwas wie Monument Valley, das lebt von der Integration und von dem Touchscreen. Um, es gibt okay, ein paar okay. Action-Spiele wie auch Diablo Immortal zum Beispiel. Ja, klar ist das mhm. mit Controller ein bisschen angenehmer, mhm. aber das spielt sich alles wirklich super. Und ja. Ja. Um, es gibt manche Spiele, so 3D-Action-Spiele auf dem Handy, ja, ist immer noch so ein bisschen weird, außer du hast einen Controller. Aber so mhm. diese cleveren Puzzle-Spiele... Ähm, oder diese kreativen Spiele, die sind da zu Hause auf dem Ding und die sehen auch wirklich, das muss man sagen, ähm, die Power, die in einem iPhone 14 drin ist, die ist ja, das darfst du nicht unterschätzen, also ich meine, das ist ja, ich glaube, dass das Teil, ich könnte mir vorstellen, dass das stärker ist als die Switch, sogar <lacht> mittlerweile, ich weiß es nicht, aber Puh. iPhone 14 ja. ist ja sehr neu, ne? und die Switch ist auch schon sehr alt, also ich glaube fast, also die Spiele sehen toll aus, ja, es mhm. gibt sogar ein Spiel, das heißt irgendwie Ocean Horn oder irgendwie sowas 2, Das sieht das ist ein Zelda-Clone für Apple Arcade. Und es ist großartig. <lacht> es ist so toll. Also es gibt auch echte große Abenteuer auf diesem Na. Handy.
1: Okay.
0: Ja, ähm, also ich wollte das nur kurz anbringen, weil wir jetzt gerade über Microsoft geredet haben und <lacht> ich, ich habe. Das, das,
1: das passt gut, Rein.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass Apple da näher dran ist mit diesem Arcade. Mhm.
1: Mhm. mhm.
0: Ich würde bisschen ja, wie viel auch mehr als
1: Netflix auch näher als Netflix, da kannst du auch wenn du über die Handy App Netflix aufmachst, kannst du auch Spiele spielen, aber ich habe das Gefühl, dass niemand war. Das weiß mal absolut niemand, wenn du da nicht wirklich tief in der Materie Ich wusste das auch nicht. Bist. Eben. Deswegen fand ich schon richtig, diesen kleinen Ausflug into Apple Arcade. Ich mache jetzt wieder den Segway zurück zum eigentlichen Thema, damit wir schon zum Abschluss kommen. Und zwar will ich sagen, Sony sollte sich durch die Akquirierung beflügelt fühlen. Ich hatte da vorher was anderes stehen, etwas Negatives. Aber ich glaube, Sony ist unter Druck, am besten und äh, jetzt sind sie schon seit Jahren äh, ein bisschen die Überflieger am, am Videospielsektor und ich, ich, mir gefällt, dass Microsoft aufschlägt. Mir gefällt, dass Sony jetzt nachdenken muss, oh oh, in zehn Jahren haben wir vielleicht keinen Top-of-the-Line-Ego-Shooter mehr. Wir müssen jetzt anfangen, damit wir drei Teams hinsetzen, hoffen, dass die in fünf bis sieben Jahren fertig werden, dass das irgendwie in acht Jahren launchen kann, weil über die nächsten Jahre werden sich die Zyklen eben nicht verlangsamen, sondern wahrscheinlich, also nicht kürzer werden, sondern länger und da ja. muss man jetzt eben anfangen und investieren und äh, dann wird sich zeigen, ob das wirklich nachhaltig eine Rolle spielt, diese Akquirierung. Ich habe jetzt noch als Letzte stehen, David, ich fühle mich nach dieser Akquirierung blank, aber ich nehme an, dass uns das, ich nehme es jetzt vorweg, ich glaube, uns ist das beiden scheißegal. Liege <lacht> ich richtig damit oder greife ich ähm,
0: Also scheißegal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, okay. aber es, du hast schon recht, es also ich, ich, ich verliere deswegen jetzt keinen Schlaf. Also es tangiert ja, mich relativ ja. wenig. Ja. Ich, bin, ich bin gespannt. Sagen wir mal so, ich fühle mich gespannt, was Microsoft <lacht> damit in der in der Zukunft... Ich bin excited so ein bisschen. Mhm. Ehe so wie du gesagt hast, ja, es hat Sony mehr Druck. Das kann auch mal gut sein. Ich bin Absolut, mir gar nicht ja. sicher, ob Spielentwicklung ja. länger dauern wird, weil ich glaube, in Zukunft wird KI sehr viel auch abkürzen. Ähm, das das glaub,
1: kannst du nur hoffen, ja. Ich glaube,
0: KI wird das sehr viel, nicht unbedingt vielleicht gleich ersetzen, aber hm. ich glaube, KI wird... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Spielentwicklung in Zukunft sogar noch rascher geht mit KI. Also schauen wir mal, wie sich KI weiterentwickelt. Kannst, Egal. Ich,
1: hast du abschließend, es gab so erste Beispiele von... <lacht> NPCs, mit denen du echt reden kannst, in, in Mods für Skyrim, in, in Nvidia-Experimental-Trailern, also so für, für Bühnen-Performances und so, ist das etwas, das du dir vorstellen kannst, ernsthafte Frage, dass du ein Headset aufhast, du bist jetzt in einer Fantasy-Welt, triffst einen Charakter und sprichst tatsächlich mit dem wie mit einem Menschen und er, er redet mit dir, gibt dir eine akkurate mehr oder weniger Response, ist das für dich schwer vorstellbar oder ist das die Zukunft, wo, wo du auch spielerisch jetzt zum Beispiel KI implementiert sehen willst?
0: Gute Frage. Also ich möchte jetzt, ich, ich möchte mich jetzt nicht jedem Charakter in Starfield äh,
1: <lacht> tiefschlüffende Gespräche
0: aber, ja. führen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es das braucht. Und, ja. Ich meine, es, es ist, ist schwierig. Ich, ich glaube, ich, ja. ich glaube, ähm, es braucht vielleicht mal ein paar mutige Entwickler, die das vielleicht jetzt nicht in so einem fetten AAA-Spiel ausprobieren, aber die vielleicht mal demonstrieren in einem Spiel wie Journey zum Beispiel, in so einem artsy falzi spiel was man mit KI alles machen kann. Und dann wird man sehen, okay, kann ich das irgendwie Mainstreamiger anwenden? Mir geht es jetzt weniger um die Gespräche, auch was mit Charakteren, also dass ich mit Charakteren ja. spielen kann, ja, sondern ja. Ja. wird KI in Zukunft vielleicht, stell dir mal vor, Bots, die wirklich von KIs gesteuert werden, ja. Was macht das für einen Unterschied? Gran Turismo 7 hatte vor kurzem so ein Experiment. Ich glaube, dass die KI hieß Sophie oder Sophia oder sowas. Mhm. Weil die KI von Gran Turismo 7 ist jetzt nicht besonders, ja. Sie ist auch nicht schlecht, aber es ist jetzt nicht so besonders. Und da gab es irgendwie so Rennen, da konntest du gegen Sophia fahren. Und das <lacht> okay. hat sich halt echt ange das hat sich halt viel besser angefühlt, ja. Braucht okay. aber halt auch extrem viel Rechenleistung noch und, und, und oh. Speicherplatz oh, oh, und, und okay. so weiter, also... Aber das ist spannend, ja, also ja. in Zukunft, äh, beziehungsweise eh, was so prozedural generierte Quests angeht, was kann KI da machen, ja. Ähm. Die ganzen Art Assets,
1: also alleine was Texturen, Objekte, Sounds und so weiter, da, die technischen ja. Sachen könnten auch schneller gehen, vielleicht braucht es dann mehr Iterationszeit, ähm, das wird über die nächsten Jahre extrem spannend. Für mich ist es ein bisschen schwer zu glauben, dass das alles so schnell passiert. Ich dachte hm. schon, dass wir irgendwann tiefer mit Spielen interagieren können, aber dass jetzt Leute ähm, am Unreal Marketplace bei Epic, kannst du dir solche Demos tatsächlich runterladen, wo du in ein Café gehst und dort mit einem NPC sprichst und der ist einfach hooked ab zu einem Modell oder einem JetGPT oder irgendeiner verbalen Form von einer KI, die tatsächlich zurückreden kann, kann. Das im Jahr 2023 hätte ich ehrlich gesagt noch nicht erwartet, aber mich freut's, dass wir da sind. Das ist, das ist spannend, da, da tut sich was und ich bin gespannt darauf, wie es dann in Zukunft weitergeht. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Hast du noch abschließende Worte, bevor wir jetzt äh, die Session beenden?
0: Äh, ich habe noch eine Sache, die ich gezockt habe tatsächlich. Ja, bitte. Und zwar habe ich gespielt das äh, Formel 1-Spiel 2023 als ah, äh, ah. großer Formel 1-Fan. Und ja. ich dachte, wenn ich da jetzt schon Lenkrad daheim habe, möchte ich das nicht nur für Grand Tourismus ah, ah, verwenden, ja, genau. dass sich das so ein bisschen ja. lohnt. Ähm, ich habe ja, okay. im Story-Modus gespielt, der dauert so zwischen 10 und 15 Stunden. Und ich war absolut begeistert. Oh. Also ein Story-Modus in einem Spiel, da denkt man sich jetzt vielleicht, was, da gibt es ja gar keinen Story-Modus, aber die haben da so einen Story-Modus, der fing schon an in Formel 1 2021. Ich glaube, der hieß irgendwie Breakpoint oder irgendwie sowas und das ist jetzt Breakpoint 2, <lacht> ist die Kampagne. Okay. Und die ist aufgebaut wie eine Dokumentation, das erinnert sehr an Drive to Survive, diese Netflix-Doku der Formel 1, mit unfassbar aufwendigen Zwischensequenzen, mit ganz viel Drama, mit einer wirklich coolen Story, mit einem eigenen Formel-1-Team. Du bist ein Fahrer also du nimmst die Positionen von drei verschiedenen Fahrern, auch von mm. der Fahrerin, die von der Formel 2 auf die Formel 1 aufsteigt. Und ich war voll drin <lacht> in der Story. Ich war total intrigued. Und ich habe mir nach diesen 15 Stunden gedacht: Ey, allein für die fucking Story hat sich für mich das Spiel gelohnt. Sehr schön. Weil das nice. war so stark und ich, ich freue mich schon wenn die das Story weitergeht oder das. Ja, und Spaß. Und, ich mein, jetzt ist es leider immer zu heiß gewesen in der Wohnung, weil wenn es halt in der das Wohnung 30 Grad hat, kannst du dich nicht ja, in diesen nah. Sitz reinzwängen, da ja. schwitzt du. Aber ja. ich werde das definitiv im Winter, werde ich mal das Formel 1 Spiel nochmal genauer anschauen, weil es ist ja. echt cool gemacht.
1: Gibt es einen Unterschied, Wenn du spürst du den Unterschied zwischen Gran Turismo mit dem Lenkrad und, und der Formel 1? Ähm, ich, ich hatte nie ein lenkrad weiß, viele andere, die zuhören, vielleicht auch nicht. Spürt man das? Muss man da was extra einstellen? Geht das alles automatisch, weil es auf Konsole ist? Wie ist da das ja, Spiel also es
0: ist es ist Ich habe ja ein sehr casual Lenkrad. Also, es gibt natürlich auch Lenkräder. Ich meine, das ist schon ein ziemlich gutes von Logitech. Ich glaube, das hat so um die 350 Euro gekostet. Oh ja, okay, das geht. Ja. Mit Gas bezahlen und so weiter. Aber ja, ja. Es, wisst ihr, es gibt Lenkräder, die kosten 2000 ja. Euro. Ja, also ja klar. Also ja. die Limit nach oben gibt es hier nicht. Um, ja, fix. Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass Gran Turismo 7 das deutlich bessere Rennspiel ist. Aber gut, das Ding war ja auch ewig in Entwicklung. Und Formel 1 kommt ja jedes Jahr raus. Das ist ja wie FIFA. Mhm. Um, also da merkst du natürlich, ich meine, ich hatte noch nie ein Formel 1 Spiel, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, oh, da hat sich nichts verändert zum zweiten Teil, äh, zum ersten Teil. <lacht> um, aber, ja, ja, cool. aber ja,
1: das gefällt mir. Ja, ich höre immer wieder, ähm, wie begeistert äh, die Leute von der Formel 1 sind, erst kürzlich. Wurde ich da wirklich aufgeklärt, wie da die Regeln geändert wurden und warum das nicht alles doch so sehr spannend ist. Ähm, und ich, ich bin überrascht, wie viele Leute da reingekippt sind, äh, inklusive dir. Freut mich, dass du so viel Spaß hast mit den, mit den ganzen Rennsimulationen. Ähm, ja, ich, ich werde wahrscheinlich weiter Diablo spielen, bis dann Armored Core kommt. Vielleicht dazwischen noch etwas The Witcher. Da gab es ein Update, deswegen spiele ich das. Hält sich ziemlich gut, also The Witcher 3 Wild Hunt. Aber ja. Dann, ähm, ja, Armored Co. und Starfield. Äh, da, darauf freue ich mich dann richtig. Und ich, ich meine, wenn wir dann in den Herbst reingehen äh, mit Spider-Man und Alan Wake Zeit, dann wird das eine gute Zeit. Äh, ja, abschließend, was freust du dich? Ich meine, wahrscheinlich eh das Gleiche. Ne?
0: Ja, durchaus das Gleiche. Ich freue mich genau. sehr auf Assassin's Creed. Ja, genau. Ähm, ja, ich ja. bin oh, ja. sehr gespannt auf Avatar und Starfield. <lacht> ja. das, ich glaube, ich glaub, das werden vielleicht die interessantesten Folgen, weil, seien wir mal ehrlich, bei Spider-Man werden wir alle sagen, saugeiles Spiel, kauft's aus. Bei exact. Assassin's Creed werden wir sagen, genau. ja, ziemlich gut. Ja. Aber bei Starfield und bei Avatar, das ja. sind so die Wildcards noch von 2023. Deswegen freue ich mich drauf. Und fuck, ich weiß in einem nicht Monat richtig, was da kommt, genau, ein Monat. Und in Monat. einem Monat ja. wissen wir schon bei Starfield, das ist krass. Ja. Und ähm, eine Sache wollte ich noch kurz anbringen. Mein most anticipated game überhaupt ist Star momentan Wars tatsächlich gerade... Ja!
1: Fuck yeah. ja! <lacht> Star Wars ich sag, nach unserer auch. Letzten Session,
0: es ist also,
1: ich habe es jetzt nur nicht auf meiner Liste stehen oder erwähnt, äh, weil es erst nächstes Jahr, glaube ich, kommt. Ne? Das ja, ist ja. fix. Aber ich habe mir nach unserer letzten Session, ähm, als da die E3 vorbei war, habe ich mir nochmal intensiv dieses Gameplay angesehen, weil ich war ja in dem, im Vorfeld war ich unterwegs und hatte nicht wirklich Zeit. Und du hast mir dann so vorgeschwärmt davon, dass ich instant nach der Session mir das angesehen habe und ich dachte mir, das ist, das ist Uncharted in, im Star Wars Setting. Das ja. sieht so toll aus, dass wenn sich das so spielt und das so aussieht, ist ja wirklich, also es ist ganz, 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 ganz weit oben auf meiner Liste.
0: Aber Chris, weißt warum uns. ich mich am meisten auf das Spiel freue? Weil Sie von Anfang an gesagt haben, nope, das ist kein 200-Stunden-Spiel, ja, das ja. wird so ein 50-Stunden-Spiel, ich schätze mal so in der Größe von God of War vielleicht, ein bisschen größer mhm. vielleicht, mhm. und Sie haben gesagt, es gibt Tatooine. Es gibt einen neuen Planeten und ich glaube, es gibt eine Raumstation und das war's. Mhm. Ja, es gibt, mhm. es, gibt Das ist kein unendliches Universum mit 1000 Planeten, auf denen von, also von 1000 Planeten hast du vielleicht auf 100 Leben ähm, und der Rest ist zum Mining da und für die Werbung. Ja. Äh, ja. 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 Deswegen freue ich mich darauf, ich denke mal so: Ja, ich brauche ich brauch jetzt nicht dieses riesengroße. Ich, das muss kein Assassin's Creed Valhalla sein. Das passt schon. Das ja, ist so ja, genau, genauso ja. wie ich bin richtig froh, dass das nächste Assassin's Creed, dass das in 30 Stunden vorbei ist. Mhm. You, ich auch. Ist okay. Weißt <lacht> ja, manchmal habe ich auch Bock auf so ein 200 stunden spiel manchmal ja, aber ja. Mein, um Gottes Willen, das muss ja nicht jedes Spiel sein.
1: Nein, absolut nicht. Und, und die Qualität steigt nicht. Das hat mich auch so ein bisschen gehindert. Jetzt, ähm, Ich wollte irgendwie ein, ein RPG, irgendwie was Neues neben Diablo starten und bleibt dann erst auf The Witcher hängen, weil dieses Star Wars, äh, Jedi Survivor, da, das weiß ich nicht, ähm, gibt es nicht mal verbilligt. Man hört irgendwie wenig über Updates. Final Fantasy 16, da habe ich die Demo durchgespielt. habe mir auch gedacht... Ah, irgendwie hat mich das auch nicht überzeugt und dann bin ich erst wieder bei Witcher 3 hängen geblieben mhm. und ich, ich, ich habe, wenn, wenn Star Wars Outlaws draußen wäre, hätte ich das gespielt <lacht> sag mal so, so sehr ja. sehne ich mir dieses Ding herbei, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht bei einem Star Wars Spiel, aber ja, bei einem Ubisoft turnt, turnt, Star Wars turnt, turnt Spiel mi, ja, ja, mich, hat mich einfach gecatcht, hätte ich irgendwie nicht erwartet das sieht super high quality aus
0: über eine ja. Sache haben wir noch gar nicht geredet, Chris, aber das könnte tatsächlich uh. das Spiel des Jahres werden, nämlich Baldur's Gate 3.
1: Oh, oh, ja, ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich, ich bin pff, ich, nach Diablo jetzt nicht so heiß darauf. Das nee. ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um so ein, äh, sag mal ein ARPG ne, zu, zu launchen. Aber Nein, es ist kein Action-RPG. Ähm, oder sagt man CRPG?
0: Keine Ahnung, aber das bin ist so ein nicht, Pen and paper taktik rollenspiel äh, Ja, stimmt. Stimmt, außerdem, außerdem,
1: die, die, die Pen and Paper Ansätze sind ja da, ja nicht nur Ansätze, sondern tiefgehende Spielelemente. Ähm, und von dem her schreckt mich das auch noch etwas ab. Dass man jetzt Sex mit einem Bären haben kann, ist cool, aber ja. <lacht> das, damit kriegt er mich nicht.
0: Aber, aber das kann ich auch in der rechten Welt. <lacht> <lacht>
1: also, ja, ähm, ich, ich glaube, bei uns wird das äh, nicht den Weg in die Top-Listen finden. Ich, Weiß nicht mal, ob ich die Zeit finden werde, ich da jetzt noch nicht. großartig reinzutauchen. Aber ich, ich sehe es mir bestimmt an. Ich habe zumindest so viel Lust, ähm, in dieses Pen-and-Paper-Universum auch einzutauchen, mit dem ich nicht mal ansatzweise so viel zu tun habe, wie ich es gern hätte. Ich kenne mich da gar nicht aus. Vielleicht ist bald das G Gate 3 ein guter Einstiegspunkt für mich, um das mal virtuell auszuprobieren. Ähm, ja. Aber gut, dass du es ansprichst. Es ist ein, es ist ein Riesending, ähm, das auch, glaube ich, in, de in den nächsten Tagen launcht. Ja, aber ich, wie gesagt, ich bleibe weiterhin bei Witcher 3 und bei Diablo und zock dann den Rest, wenn er rauskommt. Oder wenn es rauskommt. Ähm, ja, David, beenden wir die Session? Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Bitte. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, sehr gerne schicken. Äh, via Instagram an david.aka.gindy oder an den Chris unter at Viel Spaß beim Zocken. Und ich freue mich jetzt schon auf die Session in vier fünf Wochen zu starten. Ich auch, die wird ich auch. richtig geil. Exakt. Ja. Bis dahin. Danke für die Session. Ciao. Sehr schön.